0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Como era esperable voy a estar compartiéndoles lo que fue mi experiencia de este viaje que fue un mix entre sola y acompañada pero la realidad es que el 80% del tiempo tuve que tomar las decisiones sola de qué hacer, dónde comer, a dónde ir, si caminaba, si me tomaba el subte, cómo me manejaba. Y va a ser un poco distinto este episodio porque la realidad es que en uno de los vuelos, volviendo para Montevideo, me senté a escribir a pensar y a hacer como un raconto de todo lo que había vivido, todo lo que me llevó a ese viaje, todo lo que sentí y todos los aprendizajes que tuve. Y a diferencia de todos los episodios que hago, que es como que tengo una guía y me voy dejando fluir, acá ya lo tengo escrito, así que les voy a ir leyendo como si fuera una historia. Espero que la disfruten, la verdad es que seguramente me vaya emocionando <ríe> a medida que se los leo, porque realmente es, es como muy movilizador. <ríe> y me emociono diciéndoselos pero la realidad es que gracias a todos los que me dan para adelante, que durante el viaje me decían, no, abandones el podcast, queremos más episodios, me tiran sugerencias, me piden que, que haga más cosas porque realmente el contenido que hago le llega. Y eso a mí me emociona porque cuando arranqué... <ríe> nunca me imaginé ponerme a llorar haciendo esto. <ríe> cuando arranqué, la verdad es que no era consciente de que mi historia podía llegar a generar tanta empatía... Así que, en serio, muchas gracias y, y nada, acá voy a arrancar. Va a estar bravo, <risa> porque si ya me emocioné arrancando, imagínense cuando empiece a leer. Pero bueno, acaba. Va. va a ser como un cuento, así que espero que lo disfrute. 8 de octubre del 2021. Estoy en el primer vuelo rumbo a Montevideo. No se me va la sonrisa de la cara. Además se me escapan algunas lágrimas de emoción. Sí, soy muy piscis soy muy sentimental. <risa> Soy muy fuerte por momentos, pero también soy muy sensible. Es inexplicable la felicidad que tengo. En primer lugar, por haber logrado el desafío. En segundo, porque me voy a reencontrar con Mora, con mi papá, con mi hermano y con mis amigas. Literal que no se me va la sonrisa en la cara. Me siento tan agradecida. A medida que compartía mi experiencia en redes, básicamente en Instagram, porque la verdad es que no usé ni TikTok ni, ni Spotify, o sea, no, no desarrollé contenido... Eh, de los temas que siempre hablo, sino que era simplemente compartir mi viaje, recibí cariño de mis seguidores pidiéndome recomendaciones de podcast similares al mío, ya que el mío se lo sabían de memoria, pidiéndome que no abandone, comentándome cuánto los había ayudado y que me merecía lo mejor en esta experiencia. Reencontrándome es un podcast en donde comparto mis experiencias, mis vivencias, y la realidad es que cuando lo comencé no me imaginé el impacto que podía llegar a tener. Como saben, durante el 2020 comencé haciendo videos de TikTok, pero este espacio es mucho más profundo y enriquecedor y la primera beneficiaria soy yo así que gracias a todos los que me escuchan y me dan para adelante porque sinceramente durante años sentí que me perseguía una nube negra viviendo en piloto automático sin valorarme y sin quedarme permitiendo cosas, me emociona. lo voy a grabar igual y voy a ver si lo subo porque no sé cómo va a salir esto pero bueno, lo mejor es ser espontáneo, ¿no? <risa> Permitiendo cosas inviables 100%. Además, como mujer, en posición comercial a nivel laboral, tampoco ha sido un camino fácil. Pero valió cada paso que di. La chu que les habla hoy en día es una versión evolucionada, que ha pasado por muchas cosas, pero gracias a cada una de ellas está donde está hoy. Y créanme que es posible cambiar. Es cuestión de empezar a enfocarse, de cambiar hábitos, de dejar de juzgar y de criticar. El mundo no conspira contra vos y las cosas no pasan cuando uno quiere, sino cuando tienen que pasar. Este viaje fue totalmente inesperado. Surge de una caminata por la Rambla de Montevideo con mi amiga Angie. Ese día, casualmente, luego de una charla con Cami en el gimnasio, le comentó, ¿por qué no te sumás el domingo a caminar con Angie? Cuestión, ese domingo, estamos las tres caminando y Cami comenta que se va de vacaciones dos semanas con una amiga que cuando lo comentó en la empresa, le solicitaron a ver si no se quería quedar dos semanas más, una en Los Ángeles y otra en Nueva York. A lo que se me prende la lamparita y le digo que yo tenía un pasaje abierto que mi viejo me había regalado por mi cumple de 30, allá por marzo del 2020, pero que obviamente, pandemia de por medio, no pude usarlo. Cuestión, llego a casa, chequeo mi visa, se vencía el 31 de octubre. O sea que mi visa estaba cumpliendo 10 años. Confirmo el pasaje para volar el 29 de septiembre con retorno el 8. Increíble, lo más insólito, que seguramente acá me emocione, es que el trámite de la visa hace 10 años... Lo hice con mi mamá. <ríe> ah, bueno. <ríe> Al otro día tomó la decisión de quitarse la vida. Recuerdo ese trámite como si fuera ayer. Fue la última vez que tanto mi papá como yo la vimos. Increíble. Increíble. <ríe> Lo sé y mientras lo escribo en el avión se me caen las lágrimas, así como se me caen ahora. Cuestión es que tres semanas más tarde de confirmar el pasaje estoy bajando rumbo a Nueva York. Me parece un sueño. Dos días antes me agarro tremendo refrío, me pegó un poco el bajón, mucho laburo previaje, cierre de facturación y de trimestre en la empresa. Por suerte... En verdad, no por suerte, sino gracias al laburo que hacemos. Cerramos un excelente mes y un épico trimestre. Por lo que en este sentido me tomaba vacaciones en paz. PCR negativo, gracias a Dios, y todo en proceso. Ro, mi amiga, me ayuda a armar la valija. <ríe> me acompaña hasta último momento para que en un rato el gordo, mi hermano, me llevara al aeropuerto. Mezcla de emoción, nervios, se me caían los mocos, me rascaba un poco la garganta, pero ahí estaba en el aeropuerto. Con mi valija de 25 kilos y mi mochila, mezcla de nervios, emoción e incertidumbre de volver a viajar post-COVID. Gratitud y más gratitud fue lo que sentí en ese momento. Me iba en paz con mi laburo, en paz con Mora, que estaba con papá, y con muchas expectativas con mi primera experiencia sola. Los vuelos fueron bravos porque me sentía bastante mal... Una catarata de moco debajo de tapabocas. <ríe> me ardían los ojos, pero confiaba en que me iba a mejorar. Bucose perifagrip, nada. La verdad que me di con todo. <ríe> luego de dos días, cinco horas, no, luego de dos vuelos, cinco horas y siete horas cada uno, llegué a Nueva York. Miércoles 14.30. Sí o sí quería llegar al apartamento en tren. Ni idea tenía cómo pero lo primero que hice fue comprarme un chip americano con internet. Con el chip me puse a investigar, pues ahí con mi valija me tromé tres trenes distintos y finalmente allá por las 17.30 llegué al Airbnb, en Williamsburg. Lo primero que hice al llegar fue buscar un súper para surtirme en el desayuno, así arrancaba el día con todo. Así fue, palta, huevo, pan, leche, cherry, mermelada, crema maní. Volví, ducha y media engripada y agotada me acosté. Dormí varias horas. Lo primero que hice cuando me levanté fue desayunar, bañarme y mandarme al Central Park. Todo un desafío del subte, pero ahí estaba yo, con un calor de la muerte, media gripada, debajo del tapabocas. No sé qué puse, no entiendo mi letra. Pero bueno, ahí llegué. Me puse a caminar y la felicidad que sentía no la puedo explicar. Si bien yo ya había estado ahí con mi papá, mi hermano y mi ex, fue como una experiencia totalmente distinta y fue con otro clima. Antes era invierno cuando fui con ellos, entonces realmente fue muy distinto. Respiraba el aire, miraba todo como muy a conciencia. Ese día realmente me caminé todo, más de 20 kilómetros. Y me prometí a mí misma tomarme todo el viaje con calma. Y así fue. Una nada de andar a las corridas, con la checklist para conocer. Y creo que eso es lo mejor. Es preferible vivir más de una ciudad, o sea, vivirla realmente la experiencia y no andar desquiciado de un lugar al otro. Me ha pasado viajes anteriores de realmente querer conocer tanto que a la larga no termino viendo nada porque paso arriba de un avión o de un tren. Es 100% preferible disfrutar tranquila cada actividad que andar a las corridas. Y eso les doy fe que es lo mejor que te puede pasar. Esa noche obviamente caí planchada. Seguía recontra-refriada. A las 12 de la noche me tocaba bajar a abrir la Cami, que si bien nos conocemos hace 13 años, nuestro vínculo nace por nuestra amiga en común Angie, como ya les había comentado antes que surgió una caminata el domingo. Es decir, que era un vínculo por transitiva y era la primera vez que íbamos a convivir y compartir más de dos horas juntas, que era el tiempo que veníamos compartiendo en estos 13 años. La dinámica era que Cami laburaba y a eso de las 5 o 6 de la tarde eh, se me sumaba al plan que yo estuviera haciendo. Así que a partir del viernes a las 18 éramos dos. Lo máximo. Fuimos un combo ideal. Es clave viajar con gente en la misma sintonía. Viajar realmente genera mucho estrés y te pone como en situaciones límite. Entonces es importante elegir a conciencia con quién viajar. Esto era todo un experimento, pero yo ya la conocía y más o menos me imaginaba por dónde iba la mano. No todas las personas son compatibles para viajar. Muchas veces elegimos a una amiga que tal vez no conocemos tanto, un compañero de trabajo, quien sea... Y te das cuenta que tal vez era mucho mejor viajar solo. Porque, no porque la otra persona sea mala, sino porque no son compatibles. O porque realmente un viaje te lleva al extremo. Hay un montón de decisiones que tomar. Y, y somos personas totalmente distintas. Y reaccionamos ante distintos estímulos de forma distinta. Entonces, nada, decían a conciencia con quién hacerlo. A partir de ahí se venía el fin de viernes 20 horas, vamos a un rooftop, desde el cual se veía el Empire State. Mi sonrisa estaba tatuada, me pellizcaba. Realmente la miraba a Cami y le digo, no puedo creer que estamos acá, no puedo creer. Digo, qué cope Primera cerveza, un hummus y nos volvimos a descansar. Sábado todo el día recorriendo con Cami. A la noche recibimos su cumple. Sushi de un supermercado, un vinito... Nos producimos todas y arrancamos al boliche. Llegamos copadas, pero la realidad es que no nos dejaban entrar. <risa> Una cosa de locos. Pasaba todo el mundo, todo el mundo, menos nosotras. No sé si era porque éramos sudacas o qué. Ya era el cumple de Cami, ya eran las 12. Yo le decía, la puta madre no nos dejan entrar, ¿qué hago? Me decía a mí misma, ¿no? Porque fui yo la que lo coordiné. Me sentía responsable, pero la realidad es que en mi interior yo sabía que íbamos a terminar entrando. Walter, un contacto que me pasó una seguidora argentina, José, muchas gracias, se dignó a aparecer y pudimos entrar. Cami hacía literal dos años que no salía a bailar. Teníamos una emoción, era como volver a nacer. Nos tomamos todo, bailamos, sociabilizamos y nos volvimos. El domingo fue un día bastante complicado por la resaca, pero se disfrutó mucho igual. Básicamente lo que hicimos fue andar en bici en el Central Park, café, cookies, fue como un día muy relax. No se podía pedir más. Lunes volví a la dinámica de Camila laburando y yo la de durante el día. O sea, estar todo el día en la mía y después Cami se me sumaba. Ni me acuerdo lo que hice el lunes, pero lo que te puedo dar fe es que si tenés una agenda tentativa y va fluyendo, pasas bomba. Nueva York es una ciudad espectacular. Hay parques, hay plazas, hay edificios, hay puentes, hay ramblas, hay noche, hay compras, hay todo. Sin duda es algo que tenés que ir a conocer si te da la posibilidad, ¿no? si tenés la posibilidad obviamente. El martes nos tocó una obra, Shakespeare Drunk, una cosa de locos, algo muy under pero divertido. La primera de las cosas, la, la primera de las cosas, la mitad de las cosas no las entendí, pero fue muy divertido. Claramente una obra que hablan de Shakespeare en inglés y la verdad que la mayoría no la entendí pero era muy divertido. A medida que avanzaba la obra el actor de Shakespeare se iba emborrachando. Ahí nos encontramos con Joaco, persona que conozco 100% gracias a las redes. Un argentino muy fenómeno que también ha seguido de TikTok y que por eso estamos en contacto. Se nos unió a la obra y luego retomamos... ¿Qué dice? No, y luego rematamos con una visita a Times Square. La primera vez de Juaco. No, no, la, tenía que ver la cara de Juaco viendo Times Square. Un poema. No entendía nada. La cara de felicidad era digna de foto. Con Cami le sacamos unas tremendas fotos y fuimos a cenar a Shake Shack. Un éxito rotundo. Un lugar que ya me ha recomendado una amiga desde acá, Lau, eh, diciéndome, tenés que ir a comer esas hamburguesas. La verdad, súper recomendable. Shake Shack. ¿Qué más dice? Bueno, miércoles nos levantamos, recorría nuevamente sola, parada para el PCR. Realmente tuve que eh, hacerme el test de COVID porque si no, no podía volverme. Sin, antes pasar por una libre, sin no antes pasar por una librería y comprarme 10 libros. De los cuales cargué de las 12 del mediodía hasta las 3 de la mañana no, 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 los que me hicieron en Instagram vieron la locura esa que hice, es tremendo me compré tantos libros que después los tuve que cargar durante todo el día impresionante bueno, cuestión, llegué al Central Park para juntarme con Juaco de nuevo después de esas dos horas que invertí en la librería me puse a hacer un vivo de TikTok con la gente que estaba ahí conectada a las 3 de la tarde muy divertido pero bueno, cuestión es que fue muy cortito y nos pusimos a recorrer el Central Park con Juaco, que es muy divertido más tarde se nos unió Cami y un amigo de Joaco, Juan. Estuvimos ahí definiendo a ver qué hacíamos, terminamos en un rooftop con una vista a los cuatro que quedamos boca abiertos. Luego un par de birras cada uno, nos fuimos a un bar, pizzas y más birra y mucha charla. Debates de varios temas, entre ellos varias de las cosas que habló en TikTok. Cabezas abiertas, diálogos muy divertidos, era hora de seguir y ahí mi mochila con los libros. Juan se ofreció para cargármela y nos fuimos a otro rooftop. No había mucha gente. Sacamos fotos y lo que hicimos... Y le, no, y le hicimos la fiesta al DJ. Empezamos a bailar como si no hubiera mañana. Que nos tenía que ver bailando. Realmente parecía que tuviéramos, no sé, en un boliche lleno de gente, éramos tres locos. Pero la realidad es que había gente media dispersa y se nos empezaron a sumar. Era una cosa de locos bailar, bailar con esa vista. No, no saben lo que era la vista, impresionante. Dos y media de la mañana emprendimos la vuelta. Nos despedimos en el subte de los chicos y nos fuimos a dormir. El jueves despido a Cami y me voy a recorrer el barrio yo en las últimas. Más reflexiva y agradecida con Cami por su buena onda y feliz no sé qué puse acá. En fin. Es tremendo, cómo lo no entiendo mi letra. Claramente estaba en un avión, ¿no? Bueno, en este momento me empieza a caer la ficha de todo lo vivido lo feliz que estaba y las ganas de volver. Porque realmente tenía ganas de volver. Preparándome para la vuelta caigo planchada a las 22.30. <risa> Mirá, me desamanezco, desayuno baño. y desafío a tomarme dos trenes hasta el aeropuerto, subir las valijas, hacía un calor imponente. Por lo que logré una sensación de, lo logré, entonces fue una sensación de satisfacción espectacular. Para viajar sola, es clave tener bien, está bien con uno mismo. Conocerse, respetarse. No todo es color de rosas. Hay momentos que me sentí con miedo. Se me acercaba gente, me hablaba, me preguntaba si tenía novio. Pero yo siempre firme. Lo peor es demostrar miedo. Me basé comiendo en plazas, compraba en farmacias o supermercados. Cuando estaba sola me daba algunos gustos. Magnolia es todo lo que está bien. Esa cheesecake. Me la recomendaron varias personas de Uruguay y la verdad que nada, todo espectacular. La realidad es que no me privé de nada. Si bien no tenía tanta plata, no pude, no, no sé qué puse acá, no paré de disfrutar y de probar todo lo que quisiera. Después de todas las mis vacaciones más que merecías y que laburo todos los días para lograrlo. Me encantó la chu de este viaje: calma, alegre, consciente y abierta. No tengan miedo a viajar solos. Si bien lo mío fue un mix, el 80% del tiempo estuve sola. La lectura es una excelente compañía, pero por sobre todo, vos mismo. No me había sentido preparada hasta ahora. Y créanme de viajar sola, ¿no? Y créanme que después de Nueva York no dudo volver a hacerlo de ahora en más. Viajar te cambia la cabeza, ves otras realidades, otras dinámicas, pero también te ayuda a valorar todo lo que tenés y lo afortunado que somos. Soy consciente que no todos tenemos la posibilidad de hacerlo, pero si pueden hacerlo, háganlo. Caminen mucho, saquen fotos mentales. Más allá del contenido de redes, es clave vivirlo, gozarlo. Esto fue un... no sé qué dice acá. Ah, esto fue el inicio de una nueva etapa ya no voy a esperar por nadie para hacer nada, si lo siento lo hago nadie quiere ir a subir un cerro ok, voy sola, basta de esperar hoy soy yo con el mundo obvio que tengo amigas y familia que no voy a esperar más a coincidir jugatela, la vida son momentos más experiencias, más momentos, menos pantallas más vida real, menos celular objetivos, trabajar la adicción con el celular más lectura, más ejercicio, más personas reales menos chat jugatela más que yo. <risa> más yo que nunca. No hay techo. Eso fue un poco todo lo que escribí. De la vuelta del viaje. Eh, quise hacerlo así como súper espontáneo. Sin practicarlo. Porque si sí, sabía que me iba a emocionar. O que me iba a acordar de cosas. La realidad es que no quiero atomizar a detalles. Pero es muy importante. Estar bien con vos. Estar abierto a conocer gente. Estar... Eh, bastante con los ojos abiertos también... porque obviamente hay situaciones que capaz... no son las más seguras del mundo... no te regales... pero me di cuenta que... mucha gente viaja sola... yo ya me había dado cuenta en otros viajes... pero igual a mí me seguía dando miedo de largarme... y la realidad es que... está divino... la gente está en la buena... tanto Juan como Joaco... que compartimos tiempo con ellos... Eh, nada, otras personas que también estuvimos charlando... Eh, es lo máximo. Hay que animarse. No tengan miedo. Eh, yo la verdad es que volví re contenta. Porque creo que fue el primer viaje en toda mi vida que me lo tomé a, a realmente disfrutarlo. Sin hacer tanta cosa. Sino lo que hacía realmente disfrutarlo y pasarla bien. Siempre acordándome de, de, de lo afortunada que soy. De estar ahí. De tener mis piernas. De tener mis ojos. De tener mis oídos. Para poder disfrutar la experiencia con todos los sentidos. Eh, nada, me y pa, qué mística que estás chu, pero <risa> la realidad es que estoy súper contenta y creo que, que estas experiencias suman por todos lados, te ayudan a madurar, te ayudan a agradecer, te ayudan a, a sentirte bien vos. Y a mí este viaje fue como un click, pero capaz para otra persona es otra cosa. Nada, la vida son procesos, hay que vivirlo, capaz me llevó muchos años eh, tomar esta decisión, 31 años me tomó viajar sola en plan vacaciones, sí a los 21, hace 10 años me fui a estudiar a Alemania eh, sola, pero bueno, éramos como 83 extranjeros, era distinto, era una dinámica totalmente distinta, así que nada, los invito a, a hacer cosas distintas, a aceptar los desafíos, ...y obviamente a conectar también con ustedes... ...yo no todos los momentos estaba re mega feliz... ...la mayoría del tiempo estaba súper contenta... ...pero también en algún momento me daba un poquito de miedo... ...o nada, era tipo... ...estoy tan bien sola... ...que a veces estás... ...sola, soltera o sin gente o sin amigas... ...o sea realmente haciendo la experiencia... ...yo conmigo misma... ...que por momentos decía... ...está bien estar tan bien así... ...o sea, ¿en qué momento nos inculcaron... ...que la vida siempre es de a dos... Y, y no te inculcan en verdad que si vos no estás bien, sólido, 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 y justo ayer lo comentaba en una de las historias de las preguntas que me hicieron en Instagram, realmente si vos no sos un uno sólido, si vos no estás bien, es muy difícil que puedas tener un vínculo que realmente sume a ambas partes. Así que nada, los invito a vivir experiencias distintas, a jugársela, a lo que un poco las conclusiones que, que escribí ahí al final en mi libreta, de tipo tener más experiencias reales, conocer más personas, los diálogos en persona no tienen nada que ver que el chat, por lo menos mándense audios, no sé, traten de, de generar vínculos eh, que sean más ricos y, y más profundos y no que quede tanto en, ahí en, el, en la nube de, de, del Internet. Bueno, nada, espero que lo hayan disfrutado. Yo la verdad es que no sé ni cómo salió. <risa> sé que me emocioné muchísimo pues la verdad que tuvo como un contenido de, de mucha cosa este viaje por todo lo que significó más allá de, del viaje en sí. Así que gracias a todos los que me acompañaron que me tiraron buena onda que, nada, que se alegraban porque yo estuviera pasando bien que me comentaban en las fotos diciéndome qué feliz que se me veía. La verdad es que es, era, todo era 100% genuino, la verdad que pasé divino, eh, muy contenta y nada, agradecerles a todos ustedes porque si no fuera por ustedes realmente este episodio no, no tendría razón de ser. Les mando un beso enorme y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.